0: Vamos a adentrarnos ya en los contenidos del programa de hoy. En primer lugar, vamos a dar paso a una nueva entrega de Por los Dioses, en la que vamos a recibir a nuestro compañero Sergio Alejo, y en la que vamos a hablar de un tema, en fin, bastante atractivo, aún seguro que va a ser del disfrute de las y los oyentes del mundo clásico. Hoy no vamos a ir a Roma, por lo menos con Sergio, ya veréis que luego tendremos ocasión, cuando acudamos eh, a la cita con Peyo de la Reinaga, pero, pero por ahora nos vamos a quedar en el mundo griego. Pero para hablar nada más y nada menos que del mítico batallón sagrado de Tebas. Eh, ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, todo bien. Preparados aquí para viajar un poquito a la Grecia clásica, que de Roma ya hoy, como has dicho,
0: vamos a ir servidos, ¿no? Bueno, bueno, realmente sí, va a haber eh, cierto, cierto invento, o, bueno, invento, Siempre decimos aquello de que inventar, inventar. No es que inventaran tanto los romanos, pero mejorar, mejorar muchas cosas. Y será uno de estos elementos que podremos comentar luego en una curiosa, en una curiosa charla inédita, desde luego, en eh, la biblioteca perdida, en casi 300 programas. Fíjate que llevamos, pero sí, sí, será interesante, a buen seguro. Pero por ahora vamos con otro tema también muy interesante. Me atrevo a decir que más, por lo menos, para los fans eh, del mundo clásico y de sus batallas. Y es que vamos a hablar ...de esa unidad decía mítica y la verdad que creo que no hay palabra más acertada... ...hoy nos contará las razones por la que podemos llamarla así... ...y me encanta, me encanta que vamos a encontrarnos una vez más con el número de 300.
1: Siempre, siempre, el número de 300 es el, el número mágico... ...del cual también tenemos pendiente de hacer algún programa... ...sobre los grandes momentos de los 300, del número, eh no de los 300 espartanos. Pero bueno, entrando en materia vamos a... Espera, espera, espera,
0: espera Sergio... Me, o sea, acabas de, me acabas de dar la idea, no, no me acabas de dar la idea, Te digo, Anda, estamos sí, hablando dime. del programa 300 y cuántos programas he dicho yo que estamos, no a punto, todavía quedan unos cuantos, Anda. pero no nos quedan sí. tantos, ¿eh? o sea estamos pues que... a, a 14 programitas de llegar a los 300, será la fecha, esto lo quieren los dioses.
1: O sea, me estás, me estás proponiendo un reto aquí en directo, ¿no? Claro, para claro, Que te haga algo especial sobre los 300 para el programa 300. Efectivamente. Me gusta la idea, me gusta la idea. Ya sabes que yo soy de aceptar los retos, de coger el pañuelo y el guante. O sea que
0: pues nada. Me, has,
1: me has retado, pues eh, ahí vamos, ¿no?
0: Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Quedan 14 programas eh, para el número 300, ahí tienes el desafío. Y ahora sí, ahora sí, ya podemos centrarnos, si te parece, en el batallón tebano. Pues vamos a ello. Vamos a
1: hablar de, de esta unidad de élite, eh, de una de las unidades de combate más prestigiosas de la Grecia clásica. Y digo una porque, como ya sabéis, como ya saben todos los mochuelos, todos los grandes seguidores del mundo clásico, no fueron los únicos. Porque si pensamos en esa época, los primeros que nos vienen a la cabeza son los famosos homoyoi espartanos, los que combatieron en las Termópilas para frenar el avance del ejército persa y de los que ya hablamos en su día largo y tendido. Por eso no nos vamos a entretener hoy. Pero eh, estos temas tenemos que decir, me atrevo a afirmar, que también fueron una unidad eh, muy importante de élite y que hay que destacar que su mayor, su mayor gesta en este caso fue derrotar a los mismos espartanos en la batalla de Leutra de la que ya hablasteis en su día Vikendi y tú hablando sobre el, esa hegemonía de los tebanos o esa hegemonía espartana que los que los tebanos les arrebataron en ese conflicto pero bueno vayamos a, por partes y ya hablaremos de eso llegado, llegado su momento si te parece empezaremos a hablar un poquito por por el contexto histórico en el que vivía la Grecia clásica en ese momento y es que, tras la victoria de los espartanos en las guerras del Peloponeso, de las cuales también ya hablasteis y hicisteis un monográfico estupendo, la situación en Grecia, en la Grecia continental, había variado sustancialmente. Entonces, ya teníamos que la polis de Esparta se convirtió sobre todo como consecuencia de haberse alzado con la victoria de ese largo, cruento, sanguinario y, vamos, fatídico enfrentamiento, ¿no? Uh -huh. Pero... La actitud de los espartanos con las ciudades que les habían seguido en su liga, en la liga del Peloponeso, eh, los que les habían ayudado a alzarse con la victoria, pues podríamos decir que no fue justa, ¿no? Porque Esparta se quedó con la mayor parte del botín y además con el pago de los tributos por parte de los que habían sido derrotados, ¿no? Y obviamente esa compleja situación, esa, esa digamos, desigualdad de beneficios que habían conseguido eh, las ciudades que habían luchado y habían sangrado igual por Esparta, pues acabaría desembocando pues, en una guerra abierta, ¿no? en una guerra que, que pasaría a ser conocida como la Guerra de Corinto y que tuvo lugar entre los años 395 y 387 a.C. Eh, este conflicto pues, eh, no lo vamos a definir ni lo vamos a detallar porque fue un conflicto muy largo también, muy cruento, en el que participaron muchísimas ciudades-estado y, sobre todo, estuvo financiada por el oro persa, como siempre, el oro del gran rey, que digamos que siempre hacía acto de presencia, si te parece pues como podemos dejarlo también en temas pendientes y más adelante si, si queréis pues ya también me comprometo, vuelvo a, a coger el guante otra vez y os definiría, os explicaría en otro por los dioses lo que fue este conflicto de
0: la guerra de Corinto que también es muy interesante. Aceptamos, aceptamos también la autopropuesta, en este caso el autoguante lanzado por ti mismo me parece muy bien que lo abordemos en otra entrega, claro que sí. Parece
1: que, que había, recordar que había un mochuelo que decía que qué capacidad tenía yo de crearme mis propios temas y mis propios retos, ¿no? O sea sí, que sí, sí, sí. le doy toda la razón. Efectivamente, efectivamente. Bueno, tras ese conflicto de, de esa guerra de Corinto que duró del 395 al 387, como hemos dicho antes, eh, salió vencedora Esparta. Y la ciudad de Tebas pues quedó muy debilitada. Y los espartanos pues, no dudaron en instaurar en la ciudad una guarnición y un régimen, por decirlo, títere. no Y a la vez, eh, tiránico, que sembró el terror y que seguía las directrices un poco de que marcaban estos espartanos, que eran los, 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 los vencedores. no eh, A su vez, obligaron a Tebas a disolver la alianza militar con las ciudades que pertenecían a su propia liga, la Liga Beocia. O sea que, como veis, el panorama en ese año 387 era bastante desolador para, para Tebas y... Era una ciudad, por decirlo de alguna manera, ocupada por, por Esparta, ¿no? Bajo la órbita otra vez de esa liga del Peloponeso de la cual parecía que se había separado, pero que no, que volvía a estar bajo, bajo su influencia, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Pues que la cosa fue de mal en peor. Sabemos que algunos tebanos no estaban dispuestos a permitir que los espartanos estuviesen en su ciudad, y mucho menos que les dominasen. Así que se organizaron, digamos, una especie de plan para acabar con esa ocupación o esa imposición, la ceremonia, ¿no? Y así fue como nos vamos a, o nos plantamos en el año 379 Cristo, cuando un, ju un grupo de jóvenes exiliados, que habían estado muchos de ellos exiliados en la propia Atenas, que les había ofrecido, eh, digamos, eh, cobijo, Pese a que los espartanos les habían reclamado que se los entregasen, eh, pues ese grupo de jóvenes exiliados que estaban encabezados por un tal Melón y un tal Pelópidas, que Pelópidas ya supongo que a los más duchos en historia clásica ya os sonará este nombre, se colaron en la ciudad y se encargaron de ajusticiar a sus compatriotas que estaban dando apoyo a los espartanos, entre ellos a, a León, Tiades, León Tiades, que era el hombre que gobernaba con mano de hierro la ciudad en nombre de Esparta, ¿no? También sabemos que detrás de todo esto, pues obviamente no contaban, no podían este grupo de personas que estaban quizás rodando la, la, la docena, eh, no podía tomar una ciudad sola, y, y obviamente detrás de ello, pues había un apoyo eh, en la sombra, ¿no? Y ese apoyo de la sombra, pues lo brindaba, obviamente, la ciudad de Atenas, que era la. otra de las grandes Perjudicadas en la guerra del Peloponeso, pero que también había participado en su día en la guerra de Corinto contra Esparta y había salido también perdedora. Entonces los atenienses les brindaron este apoyo, les facilitaron pues eh, herramientas, el momento, ayuda económica, eh, material, etcétera, para que pudiese triunfar esta especie de alzamiento. ¿no? Incluso sabemos que los atenienses habían desplegado sus tropas eh, en las fronteras con la ciudad de Tebas, con el territorio tebano, por si la revuelta fracasaba y Esparta decidía remeter contra contra ellos, ¿no? Por su parte, eh, teníamos también a un tal Epaminondas, que seguramente que también nos suene, y a un tal Górgidas, que fueron los encargados de asaltar el presidio de la ciudad y liberar a los que estaban encarcelados por oponerse a ese régimen tiránico, ¿no? Y eh, aunando fuerzas, consiguieron formar un pequeño ejército. En este caso de entre 150 y 200 personas. Ya vemos que no son 300, pero bueno, no os preocupéis que todo llega. <ríe> todo se rodea. Acto ¿verdad? seguido, <ríe> eso es, eso es. Entonces, podríamos decir que los tebanos que tomaron al asalto su propia ciudad fueron alrededor de 150, 200, ¿no? Y acto seguido pusieron bajo asedio pues, a la gobernación la cedemonia que estaba en la Cadmea, la Cadmea que era, lo que podríamos decir, la Acrópolis de la, de la ciudad de, de Tebas, ¿no? Ese era el nombre que se le daba en honor a un antiguo héroe que era Cadmo, ¿no? Eh, estos resistieron los primeros envites. Los espartanos aguantaron, pero llegaron refuerzos. ¿Y cuántos llegaron, Miquel? No sé si tú te lo puedes imaginar. Pues así, uno arriba, uno abajo, un centenar, me imagino. Eh, entonces, con eso pues teníamos 300, ¿no? Claro y está. teníamos los míticos 300 que fueron los que acabaron sometiendo a la cadmea, a la guarnición espartana, y la tomaron. O sea, se hicieron con el control de la ciudad. Tras ese éxito, los tebanos... Expulsaron a las fuerzas de ocupación y reinstauraron pues la forma de gobierno anterior que tenían ellos y que compartían con, Spart, perdón, con Atenas, que era la, la democracia, ¿no? Esa
0: democracia relativa, digo, que siempre está bien recordar, ¿verdad? Que no incluía, sí. pues, eh, en fin, ni a esclavos, ni a mujeres, ni a estas cosas. Eso es. <risa> entonces, Solo los ciudadanos. Allá.
1: La llamaremos democracia entre comillas, ¿no? Porque algún día también podremos hablar de la democracia, esta pseudo-democracia o primigenia, ¿no? Que era una democracia, pues, para unos cuantos, ¿no? Como tú bien has dicho. Uh -huh. La cuestión es tra que, tras haberse deshecho de los espartanos, eh, nombraron nuevos beotarcos. Los beotarcos eran los líderes militares que estaban a en cabeza de la ciudad de Tebas y de la Liga Beocia, ¿no? Eh, y nombraron, pues, a los que habían jugado un papel importante en el, en el asunto, ¿no? En este alzamiento que había acabado con la recuperación de la ciudad, ¿no? Y de la independencia, por decirlo de alguna manera, de respecto a la ocupación lacedemonia, ¿no? y nombraron a Melón, a un tal Carón y a Pelópidas y se les asignó la tarea de reconstruir de nuevo la Confederación Beocia hasta ahí todo normal, dentro de unos márgenes normales y aceptables ¿no? pero obviamente los espartanos pues, no iban a tolerar que esa acción quedase impune y fue así como uno de los reyes de Esparta, en este caso Cleón Broto mandó una expedición punitiva contra Tebas, obviamente pues no le salió tan bien como esperaba y no tenía hombres suficientes como para aguantar un asedio largo y tuvo que retirarse sin haber logrado su objetivo y a la espera de obtener más refuerzos. Pero entonces, ¿qué apareció? ¿Qué pasó? Pues que apareció en escena de nuevo Atenas, ¿no? Y, y esos refuerzos que, que debían haber llegado, pues en lugar de ir a ayudar a los espartanos que estaban asediando Tebas, eh, se dirigieron contra Atenas que no había intervenido por el momento físicamente ni materialmente no era muy digamos muy visible la intervención de Atenas aunque todos en el fondo sabían que sí que, que, que había intervenido de manera indirecta ¿no? la ciudad de Lática tuvo entonces su casus belli o su pretexto para unirse a Tebas en su guerra contra Esparta, así fue como la guerra estaba de nuevo servida y es que todos los atenienses todavía guardaban cierto rencor a los espartanos por lo acontecido tras las guerras del Pelón se pone eso, y tras la, eh, también la derrota en las guerras de Corinto no pero pero bueno pese a, por, a su participación también en la guerra de Corinto todavía estaban pensando en derrotar definitivamente a su, a su gran enemiga no que era Esparta que digamos que ese es un conflicto latente que, que llevaba generaciones y generaciones eh, vivo y obviamente los atenienses lo habían intentado por activa y por pasiva y hasta el momento parece ser que no lo habían conseguido en cualquier caso eh, parece ser que entonces lo los, los espartanos se retiraron pero eh, eh, mandaron a, a un oficial suyo, un tal Febidas, para que continuase haciendo incursiones por territorio tebano ¿no? digamos que se retiraron a su territorio pero no dejaron de hacer pues pequeñas racias pues, para mantener a los tebanos en, en guardia ¿no? la cuestión es que los tebanos salieron de la ciudad pero no fueron sorprendidos. Más bien, al contrario, fingieron huir y los espartanos de Févidas les persiguieron de una manera ciertamente desordenada, al ser superiores. ¿no? Fue entonces cuando Górgidas, con un nutrido contingente de caballería, les sorprendió por la retaguardia y les infligió una, una severa derrota, ¿no? hasta el caso o hasta el punto en el que el propio Févidas, este hombre que encabezaba el ejército, pereció en el combate. Digamos que eso fue un, o supuso un éxito, un éxito para los tebanos, y la situación pareció calmarse, y fue más o menos por esas fechas cuando parece ser que el mismo Beotarca, este tal Górgidas, eh, decidió emprender la idea de fundar un cuerpo de élite o un batallón de élite. Que es el que del que vamos a hablar a continuación, que es el Batallón Sagrado de Tebas, ¿no? que supongo que ya, uh -huh. habiéndonos puesto en precedentes, ahora ya podemos pasar a hablar en concreto de, de este de este cuerpo. ¿No te parece, Miquel?
0: Me parece, me parece, ya nos hemos puesto en antecedentes de cómo surge la necesidad o la visión de crear el que sería ese cuerpo, uno de los cuerpos de élite más eh, impresionantes de la antigua Grecia. Pues sí, entonces
1: las fuentes aquí eh, tenemos pues varias versiones, como siempre, ¿no? Cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, pues más nos cuesta contrastar esas fuentes, ¿no? Lo único que sabemos o no sabemos en este caso qué fue de Górgidas y falleció, se retiró... La cuestión es que parece ser que el mérito de crear esta fuerza de choque suele atribuírsele a él, por lo menos eso es lo que nos dice Plutarco, aunque Plutarco, como ya sabéis, escribió en época de, de Trajano, o sea claro. que muchos años, muchos siglos después, entonces... Sí, lo que él pues encontraría por esa... ahí, ¿no? Hasta las fuentes de las fuentes. Eso es, eso es. Lo único que sabemos es que Plutarco era, era originario de la zona de Beocia y quizá pues había quizá una tradición oral, algún documento escrito que hablaba sobre el batallón sagrado o sobre Górgidas o, o los grandes Beotarcas del momento y quizá él sí que se pudo nutrir de una fuente primaria bastante importante, ¿no? Aunque... Por eso, si te parece, le vamos a dar fiabilidad al, a Plutarco, porque es básicamente el que utilizan todos los investigadores para guiarse cuando hablan sobre la, el batallón sagrado y sobre la, la Tebas de este, de este momento, la Tebas hegemónica, o que acabaría consiguiendo la hegemonía de la, de la Grecia clásica. ¿no? Pero bueno, otros autores sabemos que le atribuyen la fundación a, a otro gran personaje, como fue Paminondas. aunque, si te parece, nos quedamos con Górginas como fundador. Y al que le guste más, pues que se quede con epaminondas, no hay ningún problema, ¿no? no nos vamos a poner quisquillosos aquí, ¿no?
0: No vamos a crear una liga para defender una u otra causa ahí, ahí, y, ahí. y enfrentarse, sea en guerra fría o en guerra abierta, no es cuestión, así que vamos eso allá. Es, eso es.
1: Entonces, pues sin poder determinar la fecha concreta de su creación, sí que nos podemos aventurar que fue entre los años 379 y 378 a.C. Fue justamente en ese momento cuando los, los, los espartanos fueron expulsados de, de, de Tebas, de la Cadmea, y se decidió crear pues, este cuerpo de élite para tratar de evitar de nuevo una situación de ocupación extranjera. ¿no? Entrando en materia y hablando estrictamente sobre esta unidad, pues empezaré por deciros que se conformó con 300 hombres. Sorpresa, 300 hombres.
0: sorpresa, ¿verdad? Sí. <risa>
1: Como no, el número mágico, otro 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 ejemplo de ese de ese número o de esa cifra que podríamos decir ya llamarla como mística, ¿no? Un poco mística para nosotros porque siempre nos lleva a ese a ese momento, ¿no? Además hay que decirlo, bueno, estos no, fueron... me, me imagino
0: Sergio, que luego nos lo vas a comentar, pero además en este caso son 300 porque son 150 por 2, pero luego nos darás más detalles al respecto, eso me imagino.
1: Es, eso es, eso es, ya lo has desvelado y esos son 300, pero bueno, son 150 que son parejas, o sea, son 150 parejas. Lo que nos lleva al número global de 300 hombres que componían el batallón sagrado. En cualquier caso, estos fueron elegidos entre los mejores atletas de la ciudad y su, y su principal misión consistió por lo menos inicialmente en ser la guardia de élite de la propia polis y defenderla de cualquier peligro o amenaza. Sabemos que los escogidos pertenecían a las clases sociales más altas de, de ciudadanos. Al ser una unidad de élite era el Estado, en este caso, el que corría con los gastos de equipamiento y manutención, que ya vemos aquí que esto es muy diferente a lo que hablábamos uh -huh. ya en su día sobre los soplitas, ¿no? que claro, eran los claro. propios soldados, los propios combatientes los que tenían que proporcionar, o, eh, digamos, eh, costearse la, la panoplia. En este caso, pues como era una unidad de élite parecía ser que el estado tebano fue el que corrió con los gastos de equipamiento y de manutención, que vamos, que ya por lo menos es una ventaja. No está mal. Con...
0: Sí, eso? no está mal, no está mal. Y como tampoco eran muchos, ¿no? Era algo que claro, se podían permitir.
1: Claro. Era asumible, era por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, también se estableció su cortulamiento en la antigua fortaleza de la Acrópolis, la Cadmea, ¿no? La de aquella que ocuparon en su día los espartanos hasta que fueron expulsados, ¿no? En cuanto a la unidad en sí y sus características, lo más destacable, como has dicho tú antes, Miquel, era la composición de la misma, ya que estaba formada íntegramente por parejas de amantes, concretamente 150, lo que nos lleva a 300 como número global, ¿no? Y digo amantes pues porque era la característica más básica del batallón sagrado, ¿no? Por un lado estaban los erastés, que eran los hombres eh, adultos, mmm, eh, estos más de clase alta, que gozaban de una buena posición social y que tenían una formación militar óptima y cierta experiencia en el combate. Y por otro lado estaban los erómenos, los más jóvenes, los cuales eran escogidos por los primeros, que eran los encargados de enseñarles todo lo que sabían a la vez que se encargaban de protegerlos. Entonces, pues tenemos aquí ese dilema, ¿no? O, ese, o esa, no dilema, diríamos, esa, esa característica que diferenciará a este batallón del resto de unidades. Y es que sabemos que esta, esta estas parejas o estas... 150 parejas estaban estaban unidas mediante un juramento sagrado. De ahí viene la denominación de batallón sagrado. Y eso era porque las, las parejas emitían unos votos eh, que les unían o les obligaban a permanecer unidos hasta la muerte. Claro, eso es claro. quizá una diferencia más abismal respecto a lo que teníamos mmm, como digamos, como visión del ejército oplita
0: del, de la época que estamos hablando, ¿no? no desde, desde luego, si hay quien le mete, si, quien relaciona la guerra, cuando menos en tiempos remotos y heroicos, bueno, pues con el romanticismo, esto ya es eh, aplicarlo en, eh, en toda regla. Eso sí, a mí siempre me ha quedado la duda, espero que hoy me des eh, alguna aclaración de si esto, por ejemplo, claro, si alguien quería acceder a, a este cuerpo... Es que realmente había que reclutarlos por parejas, era complicado. Esto es como quien va a los gimnasios diciendo que es pareja de la otra persona para que le hagan descuento. Yo no sé si era algo parecido, a ver si nos sacas de dudas bueno, cómo hacían este reclutamiento.
1: Sí, el reclutamiento, como ya te he dicho, se hacía pues sobre todo con los, los, los hombres de, Al, de alta alcurnia y estos eran los que elegían estos eran los erastes que hemos dicho antes los, los hombres adultos los hombres de buena posición y estos eran los que elegían a sus erómenos a sus amantes no supongo que también tenían que cumplir ciertas características como que fuesen buenos buenos combatientes etcétera etcétera tengo que decir que aquí en a lo que se refiere a nivel de fuentes tampoco hay mucho contenido que nos hable específicamente cuál era el proceso o cómo era el proceso de elección yo entiendo que eh, que quizá Plutarco no ...no ahonda demasiado pero sí que podría ser que fuera pues eh, parejas ya eh, anteriores a, a la creación del grupo ¿no? quiero decir, si este señor, si un señor de buena clase o de clase alta se le ofrece la posibilidad de entrar en el ejército en el batallón sagrado, pues este señor pues obviamente, pues si tiene una pareja que también, o tiene un, un amante que también está en el ejército, pues obviamente se lo llevará con él al ejército, no, eh, no sé yo supongo que iría por aquí, aunque tampoco ya te digo, Miquel, no, no está muy recogido en las fuentes Cómo, cómo era este, o cómo era el proceso de reclutamiento, si las parejas ya estaban hechas, porque obviamente supongo que tendrían que gustarse entre ellas para por lo menos poder luchar por el otro, porque si te ponen a luchar con uno que no te gusta, pues obviamente, pues si lo matan, pues eso que te sacas de encima, ¿no? Por eso lo digo,
0: que al final aquí el valor que le estamos dando a ese nexo, a esa unión, ¿no? Al final que vas a defender, que vas a luchar no solo ya por tu país, sino en este caso por tu pareja de combate, pero claro, a su vez, claro. el reclutamiento va siendo en base a no solo unas características físicas capacidades guerreras, sino que además tiene que existir esa unión, por tanto esto era, dicho, rizar el rizo es algo ciertamente único en eh, estos tiempos
1: no, hombre, y aparte que tenemos que decir que se, que no se trataba únicamente de, un, de una unión de tipo sexual sino que también eran afectivas ¿por qué? pues porque el hecho, el hecho de que esta unidad estuviese conformada por parejas pues proporcionaba una ventaja respecto al resto de contingentes, y ahora vais a decir ¿una ventaja en qué? Pues muy claro y muy básico. Esa ventaja era que cada miembro del binomio luchaba a muerte por su compañero y se preocupaba de mantenerlo con vida porque aparte de ser su, su amante en el ámbito sexual era su pareja afectiva. Entonces que hay más poderoso que luchar por el amor, ¿no? Eso es lo que hablábamos, ¿no? Si te parece, también te voy a, te voy a relatar un pequeño eh, parágrafo, te voy a hacer mención un pe pe pequeño parágrafo que nos dice, que nos relata Plutarco haciendo alusión a este tipo de, de combate en parejas. ¿no? Plutarco nos dice lo siguiente, nos dice porque en los riesgos, los de la misma curia o tribu no hacen mucha cuenta unos de otros, mientras que la unión establecida por las relaciones de amor es indisoluble e indivisible. Pues, temiendo la afrenta, los amantes por los amados y estos por aquellos, así preservarán en los peligros los unos por los otros. Básicamente es lo que tú y yo ya hemos hablado, ¿no? Que realmente cuando tú tienes a tu pareja combatiendo, pues tú luchas por él, luchas por tu ciudad, obviamente, por tu independencia, obviamente, pero por la persona más cercana que tienes ahí al lado, ¿no? Que es tu, tu amante y por preservarle su, su vida, ¿no? Y él lo hace por ti. Obviamente hay ese, ese nexo y quizá esa fuerza
0: con la que no contaban otros batallones de élite del, del momento, ¿no? Bueno, pues sí, sí, aquí tenemos desde luego la PAC, la peculiaridad, la singularidad de, de esta tropa de élite que, como decimos, es única en su tiempo.
1: Sí, y para mí pues es un aspecto a destacar que quizá las otras ciudades pues no potenciaron o no, no supieron ver y esto pues les conferiría a los tebanos pues ese, ese arrojo y esa valentía en el, en el combate. Pero bueno, hablamos si te parece un poquito sobre la panoplia que portaban en ese momento los, los guerreros del batallón sagrado y que era básicamente similar a de la de los soplitas de la Grecia clásica. Eh, los aspis, si os acordáis los escudos, eh, esos escudos tan grandes que llevaban los soplitas, los, eh, los aspis de los tebanos llevaban pues pintados o bien una serie. ...serpiente con forma de 8... ...que era el símbolo de la Liga Beocia o bien una maza, la, en este caso la de Heracles, que era la del protector de la propia ciudad. ¿no? Como característica de estos tebanos, debemos señalar que usaban un tipo de escudo diferente al ovalado tradicional, a ese que ya vosotros tenéis en, en mente. ¿no? Eh, se trataba de uno que recibía el nombre de eh, Aspis Beocio y que era más ovalado que los normales. Eh, este tenía como unas aperturas semicirculares en los costados que servían para colocar las lanzas. Eso les permitía a los guerreros sacarlas por los laterales en lugar de por encima de los mismos, que era la forma más común de hacerlo, ¿no? También usaban un, un tipo de cranos diferente a los demás, un yelmo, ¿vale? eh, Era uno de forma cónica, llamado pilos, y otro usado por la caballería llamado beocio que tenía como forma de sombrero, pero era metálico, ¿no? Esto como características más básicas de, eh, del, del ejército. Obviamente cada, cada combatiente pues, lucharía pues, con, su, con su linotórax o con su armadura de bronce, que en este momento pues, sabemos que hay varios tipos y conviven en el tiempo, ¿no? Eh, Explicado un poquito cómo era el equipo, eh, ¿te parece si hablamos un poquito de la organización del batallón y qué gestas o qué gestas protagonizaron en los campos de batalla, Miquel?
0: Efectivamente, cuéntanos en primer lugar cómo luchaban, que me imagino que no sería tan diferente ¿no? de la disposición que hemos podido abordar en diferentes episodios de por los dioses, pero seguro que alguna singularidad nos puedes comentar. Mm -hmm. Pues vamos allá, vamos a hablar de esas singularidades.
1: Eh, en cuanto a la organización del batallón, parece ser que se usaron dos tipos de despliegue de esta unidad. El primero, el que se le atribuía a su creador, según Plutarco, a Górgidas era aquel en, cual, en el cual las parejas se separaban y se mezclaban entre las tropas regulares, o sea, no combatían como una sola unidad, sino que se mezclaban en entre la misma falange de, de oplitas de la ciudad, ¿no? los, los soldados por decirlo, que no eran de élite esa cosa, o ese movimiento ese esa colocación servía para motivar a los demás, porque las propias parejas de guerreros de élite estaban mm, formaban parte de los núcleos de la, de la falange y eso obviamente, pues tener a tu lado a un soldado de élite, pues siempre era mm, una motivación extra para poder combatir con más fiereza y para querer eh, demostrar que tú estabas también a la altura, ¿no? Eh, ese era el primer
0: modelo. El y entiendo, Sergio, si me permites, entiendo que una motivación también, en este caso no ya luchar eh, por tu pareja, o no solo por tu pareja, o no solo llevarte a ti mismo a luchar por tu pareja, sino a poder liderar o conducir o animar a toda una unidad a eh, luchar mm -hmm. por otra unidad en la que a su vez está esa pareja, ¿no?
1: Claro, obviamente, y es que eran, pues podríamos decirle, como tener a un a un, una pareja del, del, del batallón sagrado, para los demás, pues también era una motivación, y para ellos también, imagino, ¿no? Ellos se sentirían pues mucho más importantes y les haría como pues, combatir con, con más fiereza, ¿no? Obviamente lo que tú dices es, es acertado también. El segundo modelo o el segundo tipo de organización del de batallón, según las fuentes, es el que usó posteriormente Pelópidas, ¿no? que este fue otro general que encabezó, que lideró el batallón sagrado a la muerte de Góridas, ¿no? Este este modelo consistía en que el batallón se desplegaba por completo como una unidad individual y de manera independiente al resto del ejército y combatía siempre en primera línea. Por decirlo de alguna manera, era como la punta de lanza. ¿no? Eh, siempre entraban los primeros en combate, digamos que luchaban contra el enemigo con mucha fiereza y eso lo que hacía era inculcar, pues eso, que los demás no se quedasen atrás, ¿no? Ver cómo el batallón sagrado está luchando por tu ciudad eh, en, en primera línea, pues animaba al resto del ejército a que interviniese también de manera eficaz en el, en el propio combate, ¿no? Esos son los dos modelos que, que sabemos que se usaron durante el tiempo que perduró este batallón sagrado, que tampoco tenemos que decir que no fue mucho, no fue muy extenso, porque realmente luego más adelante ya me estoy avanzando, pero bueno yo os explicaré que el tiempo sí. de vida pues tampoco fue muy primero pues ¿no? ¿verdad? Sí 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 por la, intru la intrusión de otras personas que ya os nombraremos más adelante, pero bueno no avancemos a conducimientos. ¿Qué hazañas protagonizaron estos soplitas, estos soplitas en esos años tan complejos? Porque fueron años complejos de guerra sí, guerra no, un día de paz, tres de guerra. Quiero decir que el, la tesitura política y militar del momento era bastante complicada. ¿no? La primera de ellas fue, o la más destacada que nos nombran las fuentes, fue la que protagonizaron en el año 375 Cristo, cuando Pelópidas, al mando de la unidad, decidió atacar la ciudad de Orcómeno, que era aliada de Esparta, en la que sería llamada posteriormente o conocida como la batalla de Tejida. ¿eh? esto fue en el año 375, como digo eh, lo hice aprovechando que la guarnición de espartanos había abandonado la ciudad, entonces los tebanos que únicamente iban con el batallón sagrado y un regimiento de caballería atacaron la ciudad, pero tuvieron que retirarse ya que la ciudad contaba con una guarnición con la que no, no tenían presente ellos no pero en esa retirada fueron interceptados por dos compañías de espartanos que sumaban aproximadamente mil guerreros, ojo ¿eh? estamos hablando de una proporción muy desigual, 300... Tebanos más algún apoyo de caballería contra dos compañías de 500 guerreros cada una. O sea, estamos hablando de una superioridad espartana abismal, ¿no? Eh, que lo que nos llevaría a pensar pues que eh, la derrota del batallón sagrado estaba eh, en el horizonte, ¿no? Pero mmm, parece ser que Pelopidas pues tenía eh, una visión estratégica también adelantada a su época, ¿no? Lo que hizo fue eh, usar la caballería para contener a los espartanos mientras el batallón sagrado se reorganizaba. Cuando se decidió de los jinetes, los espartanos muy superiores cargaron de frente contra los, los tebanos. Pero según nos relatan las fuentes, los dos comandantes espartanos fueron abatidos por el propio Pelópidas y eso hizo que la moral de los lacedominos cayese, cayese en picado. Y eso es verdad porque también la, la, la falange sagrada o el batallón sagrado supo aguantar con precisión el ataque de unas fuerzas muy superiores. Eh, sabemos que los tebanos lograron romper el centro de la formación enemiga y la atravesaron tras lo cual rodearon los flancos, imagínate que una unidad de 300 tíos atraviese una unidad de mil y les rodee. O sí, sea sí. que imagínate qué ímpetu guerrero tenían que llevar estos estos tebanos para imponerse de esa manera tan bestial a los espartanos, que ya de por sí la fama les precedía, ¿no? O sea, que estamos hablando de un ejército profesional. Tenemos que decir que aquí, en favor de la, del batallón sagrado, debemos decir que no eran oplitas normales, no eran ciudadanos soldados, sino que eran eh, profesionales también. Esto se me ha olvidado decirlo antes, que creo que es un detalle importante, y es que estos hombres que formaban parte del batallón sagrado no eran... Eh, soldados ocasionales sino que se entrenaban que luchaban y que se convirtieron en un ejército profesional que podía estar como vemos a la altura o superar incluso a los espartanos que eran también unos profesionales ya de la decir, guerra ¿no? ya es decir y ya es mucho. Sí, 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 por eso, para que os ve veáis, para que los mochuelos se den cuenta realmente de que los tebanos no eran moco de pavo, no sino que eran también un, un batallón sagrado y eran una unidad muy, muy potente. Lo que sabemos es que tras ese, esa victoria ante Gira, los, los tebanos y los espartanos firmaron un tratado de paz. ¿vale? Bueno, quizá. Nos trasladamos unos años más adelante para hablar de otros de los grandes mitos, que para mí es el gran mito de la, del batallón sagrado, y fue el tema de Leutra, lo hemos dicho al empezar, ¿no? el, el momento en el cual el Tebas derrota a Esparta y se hace con la hegemonía eh, breve, pero con la hegemonía de, de la Grecia continental. ¿no? Ese es quizá el hito más importante logrado por este regimiento y concretamente tuvo lugar el 6 de julio del año 371 a.C. Ese día, los ejércitos de ambas ciudades volvieron a verse las caras en la llanura de Leutra y allí tuvo lugar una nueva batalla que decidiría quién se quedaría con el control total de Grecia. Sabemos que el rey espartano Cleombroto, el mismo que ya hizo la incursión aquel, aquella que hemos comentado antes, reunió un ejército de 10.000 hoplitas entre espartanos y aliados y de cerca de unos 1.000 jinetes. Y después se dirigió de nuevo hacia Beocia, hacia la región donde estaba Tebas, rompiendo así el tratado de paz que se había firmado en su momento, ¿no? El encargado de comandar el ejército tebano, que contaba también con algunos aliados de la propia Liga Beocia, no fue otro que, que Paminondas, que era el que desempeñaba el cargo de con ese en ese momento. Este plantó cara con un ejército bastante inferior en número, entre 6.000 y 7.000 efectivos. Volvemos a ver la diferencia otra vez en cuanto a, a número de hoplitas. ¿no? Uh -huh. Y como era usual, el contingente espartano formó a la derecha, porque la derecha era el lugar de honor de los ejércitos eh, eh, del momento, ¿no? Pero Epaminondas varió la táctica, eh, que aquí es donde viene el detalle, porque eh, sabemos que los tebanos derrotaron a los espartanos, pero que usaron también una variedad o una variación en su táctica habitual. Epaminondas varió la táctica y en lugar de formar con 12 filas de profundidad, las amplió hasta 48 en su ala izquierda, que era el punto donde se tenían que cruzar o se tenían que enfrentar con los, los, los espartanos, con los Homoyoi, ¿no? los iguales. ¿Eh? Entonces, vemos que reduce o oh, reduce los efectivos en otros puntos del, del, de su ejército para aumentar eh, las filas en ese punto concreto. ¿Por qué? Pues que sabía que ahí estaba la clave de la, de la victoria. Si lograba derrotar el ala derecha enemiga. Eh, se alzaría con la victoria, porque allí es donde ven, luchaban los espartanos que eran, como decirlo como el batallón sagrado para los tebanos uh -huh. y los espartanos lo eran para su ejército de, de aliados, ¿no? Dicho y hecho, el ala izquierda tebana aplastó a los espartanos y causó gran mortandad entre los espartiatas, ¿no? entre los, los iguales. Eh, entre los fallecidos estaba el mismo rey Cleombroto, o sea, imagínate ¿no? Fue, fue un golpe maestro, por decirlo de alguna manera. Eh, el resto del ejército aliado espartano vio que, que habían caído y procedieron a la, a la retirada, ¿no? Tras esa liga, la Liga. Tras esa, perdón, tras esa derrota, la Liga del Peloponeso se desmembró y muchas de las ciudades aliadas de, de Esparta vieron que. Bueno, no tenían futuro con Esparta y decidieron, pues, independizarse de alguna manera. ¿no? Algunas de ellas pasaron a formar de, la de parte de la Liga Arcadia, que comandó desde ese momento la propia ciudad de Tebas. ¿no? Eh, para que veas, este es un momento de, de hegemonía que va desde el 371 hasta muy poco más adelante, ¿no? Porque, para seros sinceros, debo añadir que que antes de acabar con la hegemonía tebana tampoco duró mucho, ¿no? Y es que la, tras la batalla de Mantinea en el año 362 antes de Cristo, Tebas quedó tocada de muerte, o sea, que nos vamos del 371 al 362 o sea, son nueve años de hegemonía y que es muy poco, si lo tenemos si lo comparamos con las que ya habían tenido la, tanto Esparta como Atenas en su día y vamos, que no les duraría demasiado la historia, ¿no? Pero bueno, esa ya si acaso lo de Mantinea lo explicaremos en otra Ocasión, eh, porque ya creo que estamos llegando al fin de nuestro por los dioses, y para llegar al fin, pues tenemos que hablar del, del fin también de la del batallón sagrado, ¿no? que es lo que nos nos, nos centra hoy o nos o se, os ha convertido en el protagonista de nuestro programa. ¿no? El batallón sagrado continuó combatiendo por Tebas durante algún tiempo, después de Mantinea también, obviamente, después del 362 a.C. El batallón persistió ya que no fue derrotado ni fue, eh, digamos, eliminado del mapa. Y eh, eso nos lleva al año 338 antes de Cristo. ¿Y qué pasa en el 338 antes de Cristo? Te suena algo, Mikel, de ese sí, año.
0: Un poquito sí, desde luego. Tuvieron que ir a finalizar su historia, su breve historia, esa historia efímera que decíamos, en tiempos muy grandes, ciertamente, nada más y nada menos que con la hegemonía de otros que hasta ese momento no parecían despuntar de los macedonios
1: eso es eso es nadie les tenía en cuenta ni les había tenido en cuenta y eso obviamente con todos los conflictos sangrientos que habían tenido los griegos eh, entre sí pues mmm, no se dieron cuenta de que había emergido pues una gran potencia en el norte no la gran Macedonia de Filipo II que estaba. o se estaba convirtiendo en, en la potencia predominante, y que pues, a él no le tachaban, a ellos no les tachaban de griegos. Los propios griegos decían que los macedonios eran bárbaros, no los consideraban griegos tampoco. ¿Y qué hizo Filipo? Pues Filipo trató de aunar eh, a los griegos. bajo un estandarte, pues, para ese proyecto que él tenía en mente, que era cruzar el, el, el mar, el Egeo. y. Eh, invadir Persia, pues que eso era un plan que él ya tenía previsto desde hacía muchos años, que sabemos todos que no cumpliría pues por eh, X circunstancias, pero que sí que su hijo llevaría a cabo ¿no? Alejandro el Gran, Alejandro Magno y sabemos pues que en el 338 eh, una coalición de griegos en las, entre las cuales estaban los tebanos, también estaban aterienses corintios, megarenses, etcétera, etcétera, se unieron para... Mmm, hacer una última resistencia contra la supremacía macedonia ¿no? y eso sucedió pues en, en la llanura de Queronea ¿no? en el 338 se produjo esta batalla de Queronea donde eh, los griegos lucharon contra las tropas de Felipe II de Macedonia y sabemos que esa fue la última gran batalla en la cual lucharon luchó el batallón sagrado ya que en ella perecieron todos sus integrantes eh, lucharon hasta el final lucharon hasta el último aliento y así se labraron una leyenda en la historia. Y sabemos por el propio Plutarco que Filipo, tras la victoria, tras esa victoria en la cual no se rindieron los los tebanos de la, del batallón sagrado, les honró con lágrimas y con, digamos, un, un monumento, una especie de monumento que consagró a los dioses y al honor de, de estos valerosos guerreros, ¿no? En época romana se levantó también en el mismo lugar, en, ese, en esa llanura de Queronea, en el mismo lugar donde tuvo el combate, un monumento más, quizá más majestuoso. Y en tiempos modernos sabemos que se encontró una cámara funeraria con 254 cuerpos que se ha tendido a pensar que eran de los miembros que lucharon en Queronea, los propios miembros del batallón sagrado de Tebas. Mito, realidad, leyenda... No lo sé, quedaros con la versión que más os guste. Yo ya tengo la mía. No sé tú, Miquel.
0: Efectivamente, vamos a citar esa última, bueno, esas, esas frases o esas palabras de Filipo que, según Plutarco, dijo perezca quien sospeche que estos varones sufrieron o hicieron algo inapropiadamente en esa referencia a los cadáveres amontonados del batallón sagrado de Tebas. Apasionante, apasionante, sin duda, esta efímera tropa de élite que nos ha traído a nuestro compañero Sergio Alejo a este Por los Dioses del programa de hoy. Por cierto, te, 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 te voy a contar una curiosidad, pero bueno, en este caso de la batalla de Leuctra, que como bien has apuntado al inicio del audio... Le dedicamos eh, un programa, hace hace un par de años exactamente, y revisando antes me daba cuenta que en ese mismo en ese mismo programa te entrevistábamos por segunda vez, ¿eh? por las eh, segundas Andra. crónicas de Tito Valerio Nerva, nada más y nada menos, todavía no había nacido por los dioses, ¿eh? ahí estábamos todavía conociéndonos. Pues qué casualidad, qué casualidad
1: que nuestros caminos se juntasen más todavía en ese punto y que hoy estemos hablando otra vez de, de Leutra y de, de ese maravilloso relato que ya os digo que fue espléndido. Por eso, para los que no lo hayáis escuchado o para los que queráis profundizar un poco más en ese momento en Leutra, pues nada más que remitiros a ese audio que lo escucharéis que es magnífico y está relatado por, por vosotros de una manera excepcional.
0: Pues nada, poco más eh, que añadir eh, por hoy, te citaremos para el siguiente programa, te recordaremos esos eh, pequeños deberes, esas tareas, las que te has eh, autoimpuesto y también eh, la del número mítico, la del número mágico para la antigüedad clásica de 300, eh, que sea dentro de 14 programas, cuando llegará la biblioteca perdida esa cifra, a ese número redondo que por cierto me parece, en fin, eh, apabullante llegar a semejante cifra de programas. Y espero que cumplan muchos más, tengo que decirlo. Pues eh, nada, Sergio, un placer haberte tenido y invitado quedas a la próxima entrega de Por los Dioses.
1: Hasta la próxima.